0: A gościem Radia Z jest rzeczywiście główny gracz na rynku paliwowym Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Witam serdecznie. Witam. Zgodzi się pan z tym, że y, promocje, obniżki cen paliw na wakacje dużych graczy Orlenu wykańczają stacje niezależne?
1: No, nie, nie zgadzam się z tym. To kwestia, jak te promocje są realizowane. Czy taki gracz jak Orlen stosuje promocję w rynku hurtowym. Jeżeli stosuje obniżkę w rynku hurtowym, to automatycznie ta obniżka też dotyczy innych podmiotów, które biorą z rynku hurtowego do detalu. Oczywiście to jest kwestia skali tak naprawdę, ale od tego jest Łokik, który bada takie przypadki, więc zawsze, więc dlatego niejednokrotnie powtarzam, że nie ma czegoś takiego jak ręczne sterowanie, choćby nawet niedawno decyzja Łokiku, która stwierdziła, że Orlen nie steruje
0: cenami ręcznie. No dobrze, ale decyzja już jest podjęta, podjęta, z tego co wiem, będzie promocja na czas wakacji. Ile mniej, o ile mniej zapłacimy na stacjach Orlenu Panie, za litr paliwa.
1: Panie redaktorze, tak, decyzja jest już podjęta. Takie decyzje podejmuje się zdecydowanie wcześniej. przygotowywuje się do, do podjęcia takich decyzji. Analizuje się całą sytuację. Również analizuje się sytuację konkurencji. Analizuje się ceny hurtowe. Tak, decyzja jest podjęta. O godzinie 11:00 ogłoszę e, to decyzję. Polacy, klienci będą zadowoleni.
0: No dobrze, o ile spadną ceny na stacjach Orlenu.
1: Panie redaktorze, Polacy klienci będą zadowoleni, będą to spore
0: obniżki. Spore obniżki porównywalne z ubiegłym rokiem.
1: Panie redaktorze, jeszcze raz odsyłam do konferencji o godzinie 11.
0: Czy to będzie potężna dawka radości dla kierowców?
1: Panie redaktorze, tak. Sądzę, że nas, nasi klienci będą z tej promocji zadowoleni. Tak samo w tamtym roku ta promocja cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. Wydaliśmy aż 16 milionów kuponów rabatowych, więc, więc ma, mieliśmy bardzo dużo zapytań w tym roku ze strony klientów. Bardzo dużo mieliśmy zapytań ze strony nawet mediów, czy taka sama promocja będzie i o godzinie 11 e, udzielę szczegółów.
0: No dobrze, już mamy reakcję. Nasz słuchacz Janusz już woź. Czyli dlatego ceny na Orlenie podskoczyły do góry w tym tygodniu, żeby prezes Obajtek mógł ogłosić całej Polsce, że na wakacje będzie promocja 30 groszy. No
1: ale panie redaktorze, to wcale nie jest tak, ponieważ benzyna w ogóle nie podskoczyła. Pragnę zaznaczyć, olej napędowy niewiele, ale to ze względu na to notowania, a my nie jesteśmy oderwani od rynków międzynarodowych. To jest kwestia notowań I, i te notowania codziennie przenosimy na rynek. Jeżeli są obniżki, obniżamy. Jeżeli są podwyżki, pod Nosimy, więc nie było to, takiego mechanizmu, to Nie że ma takiego mechanizmu. a potem obniżymy
0: i sprzedamy to ludziom jako promocję? No, w
1: żadnym wypadku nie było takiego mechanizmu. To była bardzo o, niewielka podwyżka wynikająca z mechanizmów rynkowych, a obniżka będzie zdecydowanie większa.
0: To będzie promocja na lipiec i sierpień?
1: Stosujemy promocję na okres wakacyjny. W tamtym roku przedłużyliśmy do, częściowo do połowy września, ale... Jeżeli chodzi o kwestię promocji, tak chcemy, by ona była na okres wakacji. To
0: rozumiem, że w tym roku przedłużycie do 15 października, nie, bo nie, to nie. jest promocja pa, wyborcza. Panie
1: redaktorze, no w żadnym wypadku, no w Polsce co roku są jakiekolwiek wybory i każdą rzecz można potraktować. W tamtym roku nie było wyborów, a generalnie zastosowaliśmy promocję. To są mechanizmy, które stosują koncerny, to są mechanizmy, które się stosuje na całym świecie, by zyskać dodatkowy portfel klientów i... i, i
0: bardzo, Ale wyobraża pan sobie, że rzeczywiście... Ta promocja trwa do dnia wyborów?
1: Nie, nie wyobrażam sobie, by taka promocja trwała do dnia wyborów. Na pewno tą promocję ogłaszamy na czas wakacji.
0: W niedawnym wywiadzie mówił pan, że ma pan bardzo dobre relacje z prezesem Kaczyńskim. Czy ustalał pan obniżkę z prezesem?
1: Panie redaktorze, tak, mam bardzo dobre, rozmawiamy niejednokrotnie z prezesem, ale prezes, nigdy nie rozmawiamy w kwestii podniesienia czy obniżenia cen paliw.
0: No dobrze, jak to wpłynie na ceny na innych stacjach konkurentów?
1: Panie redaktorze, ale my wprowadzamy pewne trendy na rynku i w tamtym roku generalnie, jeżeli wprowadziliśmy obniżkę cen, również inne użytkownicy rynku zastosowali tą obniżkę generalnie. Przecież nie tylko my dostarczamy paliwa do tych stacji. że Ponad 5 milionów ton jest importu paliw z rynków innych zewnętrznych. Ale
0: zarabiacie bardzo dużo. Macie niesamowite zyski ale krociowe, nadmiarowe. No. Czy nie można obniżyć jednak? Tak ale, więcej? No
1: panie redaktorze, wie pan wszystko można, ale przez to możemy bardzo szybko zniszczyć gospodarkę. No przecież proszę pana, w jaki jeżeli sposób? by się. No to już panu powiem, dam panu przykład gospodarkę węgierską i to, co zastosowali w Węgrzy, gdzie ustalili sztywno cenę 5 zł i i w ciągu tam paru miesięcy dosłownie brakło paliwa, brakło produktu, zachwiał się całkowicie import do tego kraju, więc stacje były sparaliżowane, brak paliwa. Nie ma czegoś takiego w gospodarce wolnorynkowym by zakłócić te mechanizmy. Bo jeżeli, panie redaktorze, zakłócimy co mechanizmy... Co by się stało,
0: gdybyście obniżyli o więcej procent? To już panu powiem, co by się
1: stało. 5 milionów ton ponad jest importu do Polski. Jeżeli byśmy obniżyli bardzo mocno paliwa, to automatycznie nie wlałby się import do Polski. Co za tym idzie, brakłoby paliwa w Polsce. Mało to... Yy, chcielibyśmy import automatycznie do Polski, ale z rynku hurtowego również, ponieważ granice nie są zamknięte. Część paliwa by wyjechała w, in, w inne kierunki, tam gdzie to paliwo jest droższe. Więc nie ma czegoś takiego. Panie redaktorze, musi być różnica. Musi być biznes na zakupie i sprzedaży. Jeżeli tego biznesu nie ma, to wtedy gospodarka jest regulowana, a regulowana gospodarka zawsze kończyła i kończy się źle.
0: To teraz coś na styku biznesu i polityki. Donald Tusk oskarżył rząd Prawa i Sprawiedliwości o sprowadzenie do Polski z krajów muzułmańskich 50 razy więcej migrantów niż zrobiła to Platforma w ostatnim roku jej rządów. Czuje się pan za to trochę współodpowiedzialny? Ale w żadnym wypadku, panie redaktorze. Na pewno? Ale w żadnym wypadku. No to ja zacytuję, zanim pan odpowie, zacytuję Jana Grabca, rzecznika Platformy. Chodzi o kwestię miasteczka dla robotników pod Płockiem. Relokacja imigrantów trwa. Pod Płockiem PiS buduje 13 tysięcy, 13 tysięczne miasteczko dla imigrantów z państw islamskich, którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu. Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji blisko 2 tysięcy osób. Notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły. No wie pan,
1: uważam, że to jest skandal, ta wypowiedź. Ten Pan pomylił sobie religię z przyrodą. Wytłumaczę Państwu. Po pierwsze, budujemy tam największą inwestycję petrochemiczną w Europie. Chyba zależy Polakom, by nasza gospodarka rosła, byśmy mieli miejsca pracy. To jest gigantyczna inwestycja. Oczywiście postępowanie wygrał konsorcjum Hyundai Reonidas. To jest firma międzynarodowa są bodajże trzy firmy na świecie, które budują takie potężne inwestycje. Te trzy firmy mają pracowników z różnych części świata. To nie są żadni nielegalni imigranci, tylko to są pracownicy tych firm. Pracownicy tych firm.
0: Czyli I... rozumiem, że wy nie ściągacie no bezpośrednio oczywiście. tych pracowników, ale się zgadzacie na to, żeby byli sprowadzeni. Ale
1: panie redaktorze, przy tak dużej inwestycji, jeżeli gdziekolwiek robi się duże inwestycje, to są i wygrywają jakiekolwiek konsorcja międzynarodowe, to ściągają pracowników z całego świata z jednej prostej przyczyny. konsorcja
0: nie mogłyby nie zatrudnić mogłyby, Polaków? Nie mogłyby,
1: bo teraz jeszcze wytłumaczę. Tam będzie około 14 tysięcy pracowników. Około 8 tysięcy pracowników będzie z Polski i będą firmy podwykonawcze. Ale są takie elementy tej inwestycji, gdzie nie mamy takich kwalifikacji, takich firm w Polsce. W związku z tym sprowadza się pracowników właśnie tego konsorcjum z innych inwestycji, bo to konsorcjum wykonuje inne inwestycje no na całym długo, świecie. No
0: jak długo? Jaki to Panie będzie Panie redaktorze,
1: okres? to jest różnie. Ci ludzie przyjeżdżają, kończą swoją pracę, wyjeżdżają, nie przyjeżdżają z rodzinami. Panie, czy oni
0: nie zostaną w Polsce? Ale
1: absolutnie nie zostaną w Polsce. Generalnie to są legalni pracownicy, weryfikowani, sprawdzani, więc zawsze taki zwyczaj był i nigdy jakakolwiek inwestycja, większa była w Polsce, czy też jakaś elektrownia, czy elektrownia gazowa, czy nawet w Policach, to koncerny międzynarodowe ściągają swoich pracowników. I tych pracowników mają z Hiszpanii, z Francji, z Portugalii, z innych krajów. I to jest normalne, więc jest dalekim wręcz, można powiedzieć, nieodpowiedzialnością nazywać pracowników nielegalnymi imigrantami, którzy, to jest tak jakby Polaków nazwać nielegalnymi im, imigrantami, kiedy jadą do pracy, pracują, płacą podatki.
0: Jak? No po Panie prostu... prezesie, pora na krótką piłkę. Tak albo nie, bardzo proszę. Jeszcze za mojej kadencji benzyna będzie po 5 zł, tak czy nie? Tego nie wiem. Nie podzielę się nadmiarowymi zyskami z ministrem Sasinem.
1: Ja już się podzieliłem nadmiarowymi zyskami. Pragnę zaznaczyć, że 14 miliardów Orlen wpłaca na zamrożenie ceny gazu.
0: Jak PiS przegra, Orlen upadnie? Tak czy nie? No
1: nie, jak PiS przegra, Orlen będzie sprywatyzowany. Tak zapowiadają przecież genpolitycy Platformy Obywatelskiej, łącznie z doradcem panem Grabcem. Ale wtedy, panie redaktorze, Polacy niech się nie zdziwią, że będą mieć ceny paliw taką samą jak w
0: Niemczech. Jak Tusk wygra i poprosi? To ja zostanę w Orlenie, tak czy nie? Y nie. Na pewno?
1: Nie, panie redaktorze.
0: I ostatnie pytanie w krótkiej piłce. Najpierw wójt, teraz prezes a potem prezydent Polski, panie, tak czy nie? Panie
1: redaktorze, ja nie wstydzę się tego, że byłem wójtem. Pragnę zaznaczyć, że mam już ponad 25 lat pracy. Pracowałem też w innych firmach. Czy
0: chce pan być prezydentem? Więc, panie redaktorze, politykiem. moja
1: kariera jest dusza. Nie chcę być politykiem. Już niejednokrotnie to powiedziałem. Lubię tworzyć, lubię budować. Zbudowałem jedną z naj, największą firmę w tej części Europy i dobrze się w tym czuję.
0: Daniel Obajtek, prezes Orlenu, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam prezesa o ropę z Rosji. To jest gość Radia Z. Czy z ręką na sercu, patrząc mi prosto w oczy, może pan powiedzieć, że dzisiaj, 23 czerwca, nie jest sprowadzana do Polski żadna ropa z Rosji?
1: Nie jest sprowadzana, panie redaktorze. Mogę panu popatrzeć prosto w oczy i pragnę zaznaczyć, że już od sześciu lat Prowadzimy proces dywersyfikacji, czyli zmiany kierunku dostaw ropy. Gdybyśmy tego procesu nie prowadzili wcześniej, to dziś nie mógłbym panu tego popatrzeć w oczy. Bo jeszcze jedno, z chwili wybuchu wojny 70% ropy już było z innego kierunku niż rosyjski. Mało to, były dwa kontrakty. Jeden wygaz nie został przedłużony. Drugi generalnie kontrakt zerwali Rosjanie generalnie. Bo trudno, żebyśmy płacili za ropę, którąśmy nie odebrali. Natomiast ten rząd i... Orolenia ja, wykonaliśmy bardzo dużo pracy, by uwolnić się od węglowodorów rosyjskich i nie czekaliśmy, panie redaktorze, na wojnę.
0: Ale daje pan głowę, że przez rurociąg przyjaźń nie przy, przepływa dzisiaj nawet litry ropy rosyjskiej? Nie,
1: nie, nie, bierzemy ani litra ropy rosyjskiej do rafinerii w Polsce.
0: Ale nie ma sankcji na przepływ rurociągami, jest tylko sankcja, rozumiem, na drogę morską.
1: Nie bierzemy ropy do naszych rafinerii. Pragnę zaznaczyć... Yy, Rafineria LOTO zbrała ropę, ale w chwili przejęcia również nie bierze ropy z kierunku rosyjskiego.
0: A propos przyszłej pracy, a propos wyborów, jest pan już spakowany?
1: A dlaczego mam się pakować?
0: No dlatego, że za cztery miesiące właśnie wybory, żaden z ostatnich sondaży nie daje Prawu i Sprawiedliwości większości samodzielnej, więc najprawdopodobniej PiS straci władzę. A jeśli PiS straci władzę, to jako jeden z pierwszych pan poleci
1: jest chyba normalne, panie redaktorze. Ja mm, uważam, że to jest oczywista oczywistość. Sądzę, że PiS nie straci władzy. Ale, Na że... podstawie
0: czego pan tak twierdzi? Panie
1: redaktorze, ja jeżdżę po Polsce, jeżdżę po firmach, generalnie mam spotkanie z pracownikami.
0: Sondaże kłamią, nie I, mówią i... prawdy?
1: Panie redaktorze, ja jest jeszcze sporo o czasu do wyborów. Uważam, że nasza gospodarka w ciągu 8 lat bardzo mocno się rozwinęła i, i generalnie i uważam, że duża część Polaków jest zadowolona z tej polityki, a zwłaszcza polityki w obszarze gospodarki.
0: Czy może pan powiedzieć, że tak bardzo panu zależy na zwycięstwie PiSu, że zrobi pan wszystko, żeby do tego zwycięstwa doszło, jako prezes Orlenu?
1: Panie redaktorze, ja generalnie zajmuję się biznesem. Prowadzę biznes. A biznes
0: nie może pomóc partii Panie rządzącej Panie w wygraniu wyborów?
1: Panie redaktorze, nie ma czegoś takiego jak ręczne sterowanie.
0: Ale ktoś podejmuje decyzję. Pan podejmuje jest numerem decyzje. jeden no, ale w oczywiście, koncernie. Panie
1: redaktorze, oczywiście, że podejmuje decyzje, ale te decyzje mają uwarunkowania biznesowe.
0: Czyli nie podejmie pan żadnej decyzji, która...
1: Panie redaktorze, podejmuję decyzję, nie mogę podjąć jakiejkolwiek decyzji, która by zaszkodziła firmie i
0: już niejednokrotnie dałem temu przykład. No dobrze, ale pan mówi, że jeśli PiS straci władzę, to będzie ze szkodą dla firmy.
1: Ale oczywiście, że będzie ze szkodą dla firmy, ponieważ... Czyli jest... logiczne
0: byłoby, żeby pomóc władzy, żeby PiS nie stracił władzy, bo to będzie dobre dla Orlenu.
1: Panie redaktorze, ja ponoszę pewną odpowiedzialność przed akcjonariuszami i instytucjami i nie ma czegoś takiego jak ręczne sterowanie. Jeżeli mówimy o polityce, to bardzo dużo stało się dobrego, ponieważ jeżeli mówimy o kwestii połączenia Orlenu, stworzenia koncernu multienergetycznego, to gdyby nie było determinacji politycznej w tym zakresie, to nie połączylibyśmy się, nie stworzylibyśmy tak dużej firmy, która generalnie realny ma wpływ na gospodarkę.
0: Chcę pan powiedzieć, że gdyby nie rządził PiS, gdyby rządziła Inna nie doszłoby do to tego. To ceny paliw byłyby zdecydowanie wyższe? Ale
1: oczywiście. I to mogę
0: panu wprost o ile? powiedzieć.
1: O No, ale panie redaktorze, ma pan doskonale przykład. Gdyby dalej rządziła platforma, byłyby dalej mafie paliwowe. To było około 45% wzrosła sprzedaż oleju napędowego. A to platforma produkcja. odpowiada za ale, mafię paliwową, ale, ale to Donald Tusk był ale, ale szefem szef... tej mafii. Ale panie redaktorze, nie mówię, że był szefem tej mafii, ale to była bezczynność. Uszczelnienie granic było obowiązkiem państwa, panie redaktorze, a nie PKN Orlen. To był obowiązek
0: państwa. Z tego, co pamiętam, to prezes Krawiec mówił, że oni przygotowali mechanizmy, które wy wykorzystaliście.
1: Z całym szacunkiem do pana prezesa Krawca, jeżeli ktoś jest o ponad 7 lat prezesem koncernu i wypowiada się, że miał przygotowane rozwiązania, które były na biurku, to dla mnie jest to śmieszna wypowiedź i traktowanie
0: ludzi niepoważnie. A ja, na jakiej podstawie pan twierdzi, że jak Platforma przejmie władzę w Polsce, to Orlen zostanie sprywatyzowany?
1: Na podstawie wypowiedzi, panie redaktorze, choćby pana Grabca, który wprost powiedział, wiedział, że Orlen generalnie powinien być sprawatyzowany. Pan rzeczniku Platformy, tak? Nie, mówię o głównym doradcy, doradcy finans, głównym ekonomicznym Platformy. To jest jedna rzecz. Druga ale rzecz... A to nie pan Grabiec. Mówi pan o
0: panu Grabowskim. panu Grabowski. No panu Grabowskiej, przepraszam. A tak, Grabowskim. ale on jest niezależnym ekonomistą. Platforma ale przepraszam się od niego bardzo. No
1: raz się odcina, raz się nie odcina, ale proszę zobaczyć, co mówi pan Balcerowicz, który sympatyzuje z Platformą. Co mówi pan Petru, który sympatyzuje z Platformą. No, pożeba na raz krytykują, raz nie krytykują yy, generalnie. A jeżeli mówimy o Platformie, przecież około tysiąc spółek było sprywatyzowanych za czasu Platformy Obywatelskiej. Jeżeli pan mówi o cenie paliw. Panie redaktorze, te ceny paliw były bardzo mocno w tym czasie, kiedy rządziła Platforma przez mafie paliwowe. Te ceny były bardzo wysokie w tamtym czasie. Z jednej prostej przyczyny, bo jeżeli w ciągu co się liczy w produkcji? Liczy się czas wyprodukowania największej ilości paliwa. Jeżeli ma pan bardzo dużo mafii paliwowej i dużo paliwa wlewa się panu do Polski, to pan ogranicza przerób rafineryjny. Ograniczając przerób rafineryjny, obciąża pan mniejszą ilość wyprodukowanego paliwa większym narzutem tak naprawdę. Więc to są fakty, panie redaktorze.
0: To teraz fakty związane z pytaniami naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest tych pytań sporo. Pan Grzegorz, mając na uwadze dzisiejsze ceny ropy i notowania dolara, czy jest pan w stanie dać słowo honoru, że ceny paliw są najniższymi z możliwych i Orlen nie wykręca tutaj rekordowych marsz?
1: Ale panie redaktorze, to ja odsyłam do raportu generalnie, który niedawno przecież jesteśmy nadzorowani i przez różnego rodzaju instytucje i Łokik niedawno wprost powiedział, że Orlen nie sterował ręcznie i nie tylko Łokik, ale również konsultowano to z Komisją Europejską i zgodnie z orzeczeniami Trybunału Europejskiego w tej sprawie, więc nie ma takich, my nie możemy stosować takich mechanizmów. Oczywiście jest pewna granica, a, która jest tak zwana związana z marżą, ale staramy się by ta marża była najniższa. I mało to, wyniki w detalu również to pokazują, bo jeżeli pan redaktor prześledzi wyniki detalu między trzecim, czwartym, a pierwszym kwartale, to cały czas w detalu mamy spadki po 200 Czyli milionów. pan
0: powiedzieć, że kierowcy, którzy tankują na nie powinni być szczęśliwi? Kierowcy, którzy
1: tankują na Orlenie, tankują w polskiej firmie, która ma odpowiednią markę, a nasze stacje są jedne z najlepszych stacji w Europie, panie redaktorze. Kolejne I pytanie. powinniśmy być dumni z tej firmy. Natomiast, panie redaktorze, również jest konkurencja, która niejednokrotnie, niejednokrotnie ma wyższe ceny, nie bierze od nas paliwa w rynku hurtowym, tylko bierze w innym rynku hurtowym. Generalnie o tym się nie mówi. Ale my. nie jest
0: tak, że gdybyście obniżyli y, mocniej, więcej, to wykosilibyście konkurencję? No,
1: ale my nie możemy tak Jakich mechanizmów, ro... panie redaktorze? Bo to jest niezgodne z prawem. Byłoby wykorzystywanie pozycji. My nie mamy pozycji monopolisty w Polsce, Czyli panie byłaby redaktorze. byłaby interwencja Unii Europejskiej? Oczywiście, byłaby błyskawicznie łokiku y, interwencja i Unii Europejskiej. To byłyby potężne kary idące w setkach milionów. Nie można takich mechanizmów, panie redaktorze, Mateusz,
0: stosować. pan Mateusz, czy Orlen zamierza obniżyć marżę na paliwo w okresie wrzesień-październik?
1: Panie redaktorze, będziemy stosować się do mechanizmów rynkowych.
0: Grzegorz Jankowski, podczas ostatniej rozmowy w Radiu Z zapytałem pana, czy zdaje pan sobie sprawę, ile wynoszą zarobki pracowników stacji paliw sygnowanych logo Orlenu. Uciekł pan wtedy od odpowiedzi, mówiąc o urealnieniu płac. Chciałbym się zapytać, czy zadał pan sobie trud, aby tę wiedzę uzupełnić i dziś zna pan odpowiedź na to pytanie. I znów, czy są to zarobki adekwatne do obowiązków pracowników. Pozdrawiam serdecznie, pracownik.
1: Panie redaktorze, mamy 65 tysięcy ludzi generalnie w firmie. Staramy się generalnie podnosić zarobki co roku, negocjować ze związkami zawodowymi i dziś, panie redaktorze, w grupie Orlen mamy spokój społeczny. Mimo iż robiliśmy dużo fuzji, i nie mamy dziś protestu w tym zakresie, więc podnosimy zarobki, w. Tak, generalnie. N jak, jakie ma możliwości koncert. I
0: dzisiaj, kiedy jakie pan ma po Polsce, wstępuje pan na stację, rozmawia pan z pracownikami i jest pan w stanie im spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć tak, uczciwie zarabiacie. Panie
1: redaktorze, chciałbym, żeby zarabiali więcej i co roku im poprawiamy kwestie zarobków. Każdy chciałby Ile co roku zarabiać więcej. Rok Panie roku? redaktorze, poprawiamy yy, zarobki, negocjujemy i poprawiamy w tym zakresie zarobki. Nie mamy tu żadnego buntu społecznego w tym zakresie I Pragnę zaznaczyć, że nie będę w studiu rozkładał zarobki. Różne są zarobki, zależy od rodzaju wykonywania pracy, więc to nie jest zestandaryzowane, czy jest że wszyscy na to, mają różne. W
0: najbliższym czasie, dzięki temu, że jesteście w tak świetnej kondycji, pracownicy otrzymają podwyżki. Ale, panie redaktorze, pracownicy co roku otrzymują podwyżki. A czy w tym roku, czy w następnym otrzymają? Panie
1: redaktorze, czy w następnym otrzymają, to jest kwestia pewnych okienek negocjacyjnych w tym roku na następny. Natomiast pytanie. generalnie staramy się, e, widzimy, że są takie potrzeby i to też rynek pokazuje, że trzeba realizować podwyżki, by mieć dobrą jakość pracowników. I również chciałbym, żeby pracownicy na stacjach zarabiali więcej i robimy co roku wszystko, żeby ci pracownicy zarabiali więcej.
0: Kolejne pytanie, nawiązujące już do tego, o czym rozmawialiśmy, pan Marek. Dlaczego nie konsultowano z mieszkańcami Płocka i okolicznych gmin ściągnięcie kilkunastu tysięcy imigrantów w celu realizacji inwestycji Olefiny 3? Czy przybywających pracowników uczy się o polskiej kulturze, obyczajach i prawie tak jak z płockimi uczniami robi to policja?
1: Panie redaktorze, ci pracownicy wykonają inwestycje i wyjadą. Panie redaktorze, i, i, i procesy inwestycyjne nie konsultuje się bo, że, z mieszkańcami. To jest firma, no to, czyli musiałbym może skonsultować jedną kwestię. Czy państwo chcecie mieć dochody, czy nie? Bo pragnę zaznaczyć, że dochody z Orlenu do samorządu idą w setkach milionów. Jeżeli nie będzie inwestycji, nie będzie dochodów. Jeżeli nie będzie inwestycji, nie będzie tam pracowało, nie będzie pracowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, panie redaktorze.
0: Jeszcze jedno pytanie z tym związany, pan Robert. Jaki jest koszt budowy? i obsługi miasteczka z komisariatem policji. Dlaczego ściągacie do kraju pakistańczyków, filipińczyków, turków, korańczyków i przedstawicieli innych nacji, a nie dacie pracy Polakom? No
1: właśnie, Skor panie redaktorze. że rząd PiSu
0: ciągle ma na ustach narodowe dobro.
1: Ale panie redaktorze, już odtłumaczyłem. To nie są pracownicy Orlenu, to są pracownicy konsorcjum i w Polsce nie mamy w niektórych ich, branżach tak wychwalifikowanych do prowadzenia takiego procesu inwestycyjnego, ale większa część będzie tam pracować Polaków, bo to jest dziesiątki, setki firm podwykonawczych, polskich firm. I takie inwestycje na całym świecie tak się panie realizuje, prezesie, panie redaktorze.
0: Kolejne pytanie, pan Rafał. Cytując słowo Mira Mencena, czy spółki Skarbu Państwa powinny finansować bogatym sportowcom nowe samochody? Orle na sport wydaje ponad miliard dwieście milionów złotych rocznie. Panie
1: redaktorze, ile?
0: miliard, dwieście milionów ale złotych. Ale absolutnie
1: nie, nie, panie mniej? redaktorze. E, panie redaktorze, Bo oczywiście. Panie redaktorze, nie mogę takich danych udzielać, ale, ale to jest wszystko wrzucone do, do jednej. Ale, mniej więcej. ale oczywiście, że zdecydowanie mniej wydaje Połowę panie mniej. redaktorze, ale jeżeli chodzi o sport, to są pewne kwestie. E, to się wymiaruje. My nie wydajemy na sport, panie redaktorze, pieniędzy, gdzie nie ma uzasadnienia. A,
0: A widział pan ostatni mecz Polska-Mołdawia? E,
1: panie redaktorze, ale najpierw
0: muszę, jeżeli że chodzi, ale panie redaktorze, z 171 ale, ale, drużyną ale, 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 w rankingu. I pytanie jest następujące. Panie redaktorze, czy Orlen, czy w ogóle tak strategiczne spółki Skarbu Państwa powinny sponsorować takich piłkarzy? Ale panie redaktorze, nie pozwoli, zadał pan pytanie, nie pozwoli mi pan na nie. Bardzo powoli. proszę.
1: Jest bardzo proszę, bym odpowiedział na pytanie. Ja nie jestem w tym kraju od dogodzenia wszystkim tak naprawdę. I nie mam zamiaru walczyć z rzeczami, z którymi nie wygrywam. Patrzę zdecydowanie inaczej na sport. Orlen jest czempionem polskiej gospodarki, musi spełniać zadania społeczne, ale sport to również jest inwestycja, inwestowanie w rozpoznawanie marki. Jeżeli inwestujemy w sport, to mamy odpowiedni ekwiwalent, jeżeli inwestujemy, ponieważ jest wysoka oglądalność, lokujemy swój produkt, lokujemy markę, marka ma swoją wartość. Jest bezpośrednie jednej... przełożenie? Oczywiście, to jest bardzo duże przełożenie. A z jednej... może Pana... Panie redaktorze, no, proszę może Pana To jeżeli chodzi o ekwiwalenty, to są nieraz trzy razy większe niż kwota zainwestowana.
0: Czyli gdybyśmy nie zainwestowali w sport, nie to mniej byście sport, zarabiali?
1: To mniejsza byłaby nasza rozpoznawalność, mniej byśmy zarabiali, mniej mielibyśmy klientów zlojalizowanych i tak robią wszystkie firmy na świecie, ale Oprócz tego, panie redaktorze, tego wątku biznesowego jest coś takiego jak zadanie społeczne. Orlen inwestuje w 11 związków sportowych. W niektórych są sukcesy, w niektórych nie ma sukcesów. To jest kwestia tak naprawdę szczęścia loterii, loterii mówiąc szczerze. Natomiast ja nie mogę bezpośrednio interweniować. Bo co by było, gdybym ja wszedł do selekcjonera i mówię, ten ma nie grać, ten ma grać, albo tamten ma nie grać. No, panie redaktorze, ja nie mam tak na to po ludzku wpływu. Ale pana to nie wkurza? Proszę pana, ja zawsze się cieszę z wyników, z efektów. Nie, nie, wkurzam je, bo wie pan, jak ja na to patrzę? Ja na sport nie tylko patrzę przez pryzmat wyników. Ja na sport patrzę przez pryzmat zaangażowania w kulturę fizyczną. I jako PKN Orlen tak mocno, już teraz koncert Orlen, tak mocno Inwestujemy, że naszymi programami sportowymi w Polsce objęte jest 300 tysięcy dzieciaków,
0: 300 tysięcy dzieci. I tak patrzę na sport. A propos, jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy kupi pan PZPN?
1: No nie. Okay.
0: Niezdecydowany obywatel. To poprzednie pytanie było pana Marka. Co pan sądzi o pomyśle Ryszarda Petru, który chce podzielić Orlen na części?
1: O, proszę na to, to tak się zastanawiam. Yy, wszystkie firmy na świecie od 20 lat tworzą multienergetyczne koncerny, by być bardziej odpornym. A ja teraz odpowiem panu na pytanie, co by było, gdybyśmy ten koncern nie połączyli? Czy stabilizowalibyśmy tak mocno ceny gazu? Stabilizowalibyśmy ceny paliw? Mielibyśmy jedne z najtańszych w Europie? Byłoby oczywiście. Panie redaktorze, czy nie połączona, w tym roku wydajemy 36 miliardów na inwestycje. W ciągu 7 lat wydajemy 320 miliardów na Inwestycje, To nie jest tylko biznes, to jest bezpieczeństwo Polaków. Czy moglibyśmy wydać tyle na inwestycje, jeżeli te koncerny byłyby rozdrobnione, niestabilne? Przecież panie redaktorze, po to cały świat buduje multienergetyczne koncerny, żeby mieć wiele filarów swojej dochodowości. Jeżeli pan Petru chciałby ten koncern podzielić, to znakiem tego chciałby go po prostu sprzedać za przysłowiową czapkę gruszek, bo podzielony koncern ma zdecydowanie mniejszą wartość niż koncern zintegrowany.
0: Kolejne pytanie, seria o takich para osobistych pytań. Obserwator. Jakim autem pan jeździ? Diesel, benzyna, może elektryk? Diesel. diesel.
1: Raz diesel, raz benzyna.
0: Eee, gdzie i w jakim charakterze chciałby pan pracować po zakończeniu sprawowania swojej obecnej prezesury?
1: Nie zastanawiałem się nad tym.
0: Chciałbym zapytać, pan Rafał, człowieka sukcesu, dobrego menadżera i zarządcę, jak z wójta wiejskiej gminy zostać prezesem największego polskiego koncernu naftowego? Niech pan da jakieś wskazówki młodym, ambitnym ludziom, jak osiągnąć sukces. Dobrze,
1: to tu się rozwinę, panie redaktorze. Pragnę ale nie za bardzo. Nie, ale pragnę zaznaczyć, że moja kariera była zdecydowanie dłuższa. Generalnie y, zarządzałem firmą, y, budowałem dwie firmy w międzyczasie, panie redaktorze. E, też e, byłem zaangażowany w kwestie innej firmy międzynarodowej, która również ma przetwórstwo tworzyw sztucznych. E, byłem e, jeszcze, proszę pana, prezesem Agencji Restrukturyzacji, byłem prezesem energii. Moja ścieżka i kariera jest zdecydowanie dłuższa, ale też byłem w prywatnym biznesie, panie redaktorze. Bardzo coś, długo byłem w prywatnym do biznesie. Nie stanowiska, więc, które, które pan w tej panie chwili pełni. Ale musiał pan to określić, Ale musiał, cechę. Ale, ale pani redaktorze, to, że musi, pan, musi pan wiedzieć, że już mam 47 lat, w związku z tym moja kariera zawodowa jest zdecydowanie dłuższa. Ja nigdy nie wstydzę się kariery, że między, w tej mojej karierze życiowej było zarządzanie gminą, bardzo cenię samorządowców w tym zakresie, ale moja ścieżka kariery była zdecydowanie dłuższa, więc spłycać moją karierę od wójta do Orlenu, to jest nie do końca uczciwe, panie redaktorze. Nie wiem, co pan powie na to pytanie. Zakresie. Natomiast pragnę zaznaczyć, ciężką pracą, ponieważ cały czas ciężko pracowałem generalnie, nawet mało kiedy wyjeżdżałem na
0: jakikolwiek urlop. A w tym roku będzie miał pan wakacje? Nie, no,
1: nie, nie, raczej nie mam wakacji. <gry>
0: to jeszcze jedno, myślę, że bardzo prowokujące pytanie, czy prowokacyjne, pan, pan Jordan. Gdyby pan mógł wybrać, to jakie trzy przedmioty zabrałby pan ze sobą do celi?
1: Panie redaktorze, nie
0: zastanawiałem się nad tym pytaniem. Nie boi się pan wymiaru sprawiedliwości? Przyjdzie nowa władza, rozliczy prezesa Orlando. No, widzi
1: pan, panie redaktorze, i to jest właśnie taka stara nasza świecka tradycja. Wszyscy się mamy bać, yy, bo w Polsce zawsze jest tak, panie redaktorze, że jeżeli ktoś nie robi nic. To niczego się nie musi bać. Więc straszmy tych ludzi, którzy coś robią, straszmy ich celami, yy, pokazujmy, że za to, że robią. Chyba nie jest też takie afrykańskie, jak chcę panu powiedzieć, przysłowie, które mówi wprost, że, yy, że na jabłonie, która nie rodzi, nie rzuca się kamieni. Więc, więc, więc ja sobie zdaję z tego doskonale, panie redaktorze, sprawę. Nie boi ale, się pan. Ale właśnie, to jest właśnie w Polsce zwyczaj, że najlepiej b, w momencie, kiedy się zarządza tak potężną firmą, w momencie, kiedy się bilansuje firmę, kiedy się dywersyfikuje ropy. Y, firmę, która, która naprawdę ma bardzo mocne przychody, to naraża się. Bardzo dużo się człowiek naraża, ale to nie powód nie robić nic. Boi bo, się pan, czy nie boi się pan. Panie redaktorze, nie ma człowieka, którego by się nie bał. Każdy człowiek, to który czego jest się Sądny. Ja jedynie czego się boję, to że będzie, może być kiedyś nieuczciwie. Tego się boję. Bo jeżeli ktoś uczciwie do tego podejdzie, to się nie boję. Ale boję się właśnie nieuczciwości, chcę panu powiedzieć.
0: Dobrze, to na koniec. Przypadek, który opisała telewizja TVN24, Stanisława Kasprzycka w szkole podstawowej w Czechówce pod Myślenicami była dyrektorką i nauczycielką plastyki zarządu wpisu, elastycznie się przebranżowiła i teraz jest wiceprezeską PGNiG Technologie. Jak twierdzi stacja, nie bez znaczenia w jej karierze może być fakt, że ta szkoła leży w rodzinnych okolicach Daniela Obajtka. Czy pan stoi za karierą tej pani? Ale,
1: ale zaraz, panie redaktorze, no oczywiście TVN często myli się z prawdą, albo nie do końca tą prawdę pokazuje. Pani Kasprzycka, w co TVN pominął sobie historię, była również dyrektorem szkoły. To jest Pani Kasprzycka skończyła MBA, a Pani Kasprzycka od sześciu lat była przewodniczącym Rady Nadzorczej Energa Obrót, więc Pani Kasprzycka ma doświadczenie. Ta spółka, którą pan wymienił, jest bardzo niewielka spółka, zajmująca się praktycznie częściowo administrowaniami w zakresie technologii. Pani Kasprzycka pod, przystąpiła do konkursu, Pani Kasprzycka została powołana przez Radę Nadzorczą, między innymi tej spółki. Więc pani Kasprzycka wyciąga się tylko fragment jej historii zawodowej, a nie wyciąga słowem, się całej historii. Jednym
0: słowem, to jest fachowiec.
1: Pani Kasprzycka, generalnie ocenia ją Rada Nadzorcza. Pani Kasprzycka jest jednym z członków jest w tej spółce. I pani Kasprzycka nie ma żadnego powodu twierdzić, by ta spółka źle była zarządzana.
0: Ostatnia sprawa. Premier Morawiecki zwrócił Właścił się do Komisji Nadzoru Finansowego, aby w trybie pilnym przygotował raport w sprawie afery z manipulacją akcjami elektrociepłowni Benzin czy pan albo pana ludzie mają z tą sprawą coś wspólnego?
1: Nie, my nie mamy z tym nic wspólnego. Generalnie oświadczenie już wydała spółka Orlen z Green Energy w tej sprawie. To jest wasza spółka? To jest spółka w 50% na 50% generalnie. Natomiast panie redaktorze, pragnę zaznaczyć, że my postępujemy zgodnie z przepisami prawa i ta spółka również postępuje zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli firma podpisuje NDA jeżeli rozmawiamy generalnie... Czyli umowę o poufności, umowy tak? o poufności. No właśnie, Ktoś dlaczego próbuje, umowę o poufności? Ale pana, my z dziesiątkami firm podpisujemy umowę o poufności, ponieważ rozmawiamy, analizujemy lokalizacje, a nawet te siedem lokalizacji, które zostało podanych, są to wstępne lokalizacje, Czyli tak to naprawdę... Miały być te małe reaktory atomowe. Będzimy. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy miały być małe reaktory. Ale o List, o, 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 poufności, list o poufności, jak gdyby, to nie jest żadna kwestia decyzyjna. Jeżeli ktokolwiek z drugiej strony jak gdyby to wykorzystuje, to oczywiście to robi w sposób nieuczciwy i spółka od razu od tego się odcięła. Stwierdziła, że z takim nieuczciwym podmiotem nie będzie prowadzić żadnych rozmów. J Czyli zas zastosowała się do prawa i do standardów, jakie obowiązują.
0: Jeden z portali, chyba portal napisał, że w grze jest człowiek, który pracował dla Orlenu. Współpracował też z kancelarią, która pracowała dla Orlenu. O ile dobrze pamiętam, pan panie, Chodkowski. Ale
1: panie redaktorze, tak naprawdę sprawy osobowe dotyczą tej spółki i sprawy osobowe dotyczą tej kancelarii. Mi nic to spraw osobowych w tym zakresie.
0: To i na koniec. Powie pan, ile będzie tej promocji, obniżki dzisiaj? Panie redaktorze...
1: O 11.00 Państwo się dowiecie.
0: Bardzo dziękuję. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. I miłe dziękuję, dziękuję bardzo.
1: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.